0: Listen to Travel. Travel Ihr lieben reisebegeisterten und abenteuerlichen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Neben mir sitzt wie immer meine bezaubernde Frau Isabel. Hallo zusammen. Und ich bin Clemens. Es windet etwas mal tröpfelt der Regen ein bisschen runter, dann scheint wieder die Sonne und es wehen Strohballen über den Weg. Und wüsste ich nicht besser, würde ich sagen, ich bin in Argentinien, vielleicht zu, zu Gast bei einem Drogenbaron Pablo Escobar vielleicht. Du wolltest ja sagen, wir sind auf einem Bauernhof.
1: Ja, mein Einstieg wäre dann jetzt ein bisschen ein anderes Bild gewesen, nämlich... Wir machen gerade Ferien auf dem Bauernhof und recht haben wir beide und die Mischung davon ist die Masseria Calderisi in Apulien, in Italien.
0: Genau richtig, aber ja, wir sind im Süden Italiens und äh, ja, warum schon wieder Italien? Wir sind äh, ja oft in Italien, aber es ist auch wirklich einfach so ein unglaubliches Land, also so vielseitig und voller Schönheit und so viel toller Hotels, wirklich. Also,
1: ja, wir lieben es Italien. Ist es ist eigentlich wirklich, es ist so ein, so ein vielseitiges Land und hat echt neben wunderschönen Städten wie Rom oder Venedig, die wirklich komplett einzigartig sind, so viel Schönheit. passiert. Die Amalfiküste küste oder ähm, Portofino, Cinque Terre. Es ist, ist echt so, so schön. Und jetzt haben wir uns eben wirklich so ganz, ganz in den Süden vorgearbeitet.
0: Und ja, und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Das ist, liegt ja gar nicht so daran, dass wir jetzt sagen, boah, wir sind solche Italien-Fans und das ist einfach so unser Lieblingsland. Sondern wir sind ja immer auf der Suche nach den ganz, ganz tollen Hotels. Und zufälligerweise sind hier halt einfach wahnsinnig viele tolle Hotels und es so wieder nach Italien. Ja, reisen. deswegen treibt es uns wirklich oft nach Italien. Ja. Auf der Suche nach tollen Spots. Und da haben wir wieder hier eins entdeckt.
1: Genau, denn ihr müsst euch keine Sorgen um, um uns machen. Wir bleiben den Luxushotels schon treu. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir gehen auf dem Bauernhof, aber vielleicht hat der ein oder andere schon Apulien auf dem Schirm. Das ist ja wirklich auch durch die Lage bedingt nicht die, unbedingt die touristischste Ecke in Italien. Also da hat der Tourismus im Vergleich zu vielen anderen Regionen von Italien wirklich erst sehr viel später eingesetzt, was auch mit Sicherheit daran lag und so auch in unserem Fall, dass wir erst jetzt hier sind, dass da tatsächlich erst so in den letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahren echt ganz, ganz viel an gehobener Hotellerie Dazu ist. Und vorher hat es halt natürlich seinen Charme mit den schönen Barockstätten, die man hier anschauen kann, mit der Adriaküste, die auch wirklich so ganzjährig viel zu bieten hat. Aber es hat eben irgendwie tolle Restaurants gehabt, alles, aber eben so die, die Hotelperlen haben jetzt mal gefehlt. und wir sind ja wirklich echt so, so <lacht> Freaks, die tatsächlich eher nach Hotels reisen und dann so, wow, schau mal, da müssen wir hin. Okay, wo ist denn das eigentlich? Ähm, das ist dann, Ach ja,
0: ist dann noch eine tolle Stadt. Da ist dann Amerika. noch eine tolle Stadt.
1: Okay, <lacht> nehmen wir <die>, ja noch mit. Ja, aber ähm, so, so reisen wir ja tatsächlich, da braucht man jetzt ja auch keinen Heel draus machen. Deswegen ja auch Listen to Travel, weil das eben einfach schöne Hotels unsere Leidenschaft sind. Und ähm, ja, hier ist echt total stark dieser Trend. Der Masserien ausgebrochen, also wirklich so frühere ja, Bauernhöfe, Bauernhäuser, die in den letzten Jahren und mittlerweile sogar auch von wirklich den, den großen Hotelkettennamen aufgekauft wurden und ähm, jetzt eben wirklich so in die Mischung aus rustikaler Schlichtheit dann eben gepaart mit allem, was man von einem Fünf-Sterne-Haus erwartet. Und ähm, das ist echt eine wunderschöne Kombi, wirklich so diese, diese Landidylle Italiens zu genießen und hier aber wirklich halt sonst alles zu, vorzufinden, ähm, was ein schöner Luxusurlaub mit sich bringen sollte.
0: Ja, also die Masseria Calderisi.
1: Oh, du sprichst es viel besser aus als ich. Ich habe gesagt Masseria Calderisi.
0: Vielleicht hast du auch recht.
1: Du sprichst es viel italienischer aus.
0: Beschreiben wir doch mal, wie es hier aussieht. Und da kommen wir ja jetzt schon wieder auch zu meiner Assoziation mit dem argentinischen Drogenboss, weil, ja, es, das ist eben, ja. habe ich kolumbianisch gesagt? Passt nee, auch.
1: argentinisch, hast du gesagt. Keine ich glaube, er kam aus Kolumbien. Auf jeden Fall
0: betritt man dieses Landgut durch ein großes rostfarbenes Tor und fährt dann eine weiße Kiesauffahrt nach oben. Ja, und dann, dann sieht man die verschiedenen Gebäude, verschiedene Stallungen. Alles ist weiß gehalten. Und ja, und da komme ich jetzt wieder auf diese, ja, auf die, auf, auf diese Idee von, von so einem Landgut auch in Argentinien oder von, von einem Drogenbaron, weil es hier schon echt sehr speziell aussieht. Wir sind jetzt hier in Italien im Süden und da ist natürlich die Vegetation auch schon ein bisschen anders. Wir wachsen wirklich überall ganz üppige Kakteen und liegen so Strohballen aus. Und es ist einfach ein unglaublich altes Anwesen mit, mit alten Steinmauern, die aus so ganz kleinen Steinen zusammengestapelt wurden und es ist einfach so ein, Wunderschönes, uraltes Anwesen. Wie alt ist es nochmal? Du weißt, es ist von... 16 ja, es ist tatsächlich
1: von 1658. Jetzt habe ich gerade nochmal gespickt. Das hat mich ganz auf dem kalten Fuß erwischt. Aber ja, das ist es ist echt fast, oder, ja, fast 400 Jahre alt.
0: Also es ist wirklich sehr alt und das, das merkt man hier halt auch, dass sowas einfach nicht... Nachempfunden werden kann oder geschaffen werden kann, weil das einfach so richtig alt geformt ist. Einfach durch die Nutzung hier dieses bäuerlichen, der, der bäuerlichen Nutzungs merkt man richtig, dass alles so über die Jahre sich hier so eingeschliffen hat, wie der Wind der Felsen geformt hat. Auf jeden Fall. Es ist ein ganz, ganz altes Anwesen und wunderschön angelegt mit verschiedenen Wegen und ganz vielen einzelnen Gebäuden.
1: Ja, und ähm, in einem davon sitzen wir jetzt gerade und nehmen ähm, diese Folge auf. Und das ist eine von fünf ähm, Suiten, die quasi von diesen Pferdestallungen, ähm, was es früher waren, eben ähm, umgestaltet wurde, also auch eben eines von diesen Bestandsobjekten, also diese ganze Masserie ist auch mit neu dazugekommenen Objekten erweitert worden und ist aber wirklich eben auch eines von den Bestandsobjekten. Und ich finde, echt eine super coole Einheit. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, fünf Stück gibt es davon und insgesamt eben 24 Zimmer und Suiten und ähm, für uns jetzt irgendwie einfach so als Familie perfekt, weil fast alle davon haben so einen kleinen kleinen Garten in, sowohl am Eingang als auch am Ausgangsbereich, sage ich jetzt mal von dem von der Suite. Und wir sitzen jetzt hier gerade im Vorraum und haben einen Kamin mit dabei, das finde ich auch immer schön, gerade wenn man nicht in der Hauptsaison, sondern wie wir jetzt eben noch im Frühling kommt, wo tagsüber, zwar wenn die Sonne da ist, ist es echt ähm, wunderschön warm ist und man am Pool von dieser Masseria liegen kann und am Abend ist es dann aber auch echt schön, wenn, wenn man das Kaminfeuer sieht und Flammen lodern und wenn man zurückkommt vom Restaurant hier und sich dann noch ein bisschen davor aufwärmen kann. Das ist auch total schön. Genau, und ähm, diese Stallungen sind tatsächlich auch in dem Logo von der Masseria Calderisi. Ich habe es jetzt gerade vor mir und schaue es äh, mir an. Ein Pferd ist darauf zu sehen und genau da, da sieht man quasi schon im Logo auch viel von dieser von dieser eben fast 400-jährigen Geschichte. Aber was ich mir eigentlich gerade also so beschrieben hast, wenn man hier so diese Kiesauffahrt hochkommt und dieses, dieses rote Tor passiert und schon das weiße, das weiße Gebäude sieht, den weißen Turm sieht, der früher eben auch ganz, ganz wichtig war, weil ähm, jetzt hier... Wer das geografisch nicht ganz so einordnen kann von Apulien, wir sind jetzt hier wirklich zwischen Fasano als nächstgrößerer Stadt und Bari, wo wir jetzt zum Beispiel auch eingeflogen sind. Ein anderer Flughafen wäre noch eben in Lecce, was dann nochmal weiter südlicher ist. Aber wirklich ganz, ganz nah am Meer. Also man kann tatsächlich auch von der Masseria hier das Meer sehen, äh, wenn man an einem hohen Punkt ist. Und eben früher dieser Turm, den jetzt eben auch zwei Suiten ähm, beheimaten, der wurde halt früher auch wirklich zu Verteidigungszwecken genutzt. Und. Ja, es ist echt schön, so einfach an so historischen Orten zu sein, die aber wirklich halt einfach so gut renoviert und gemacht sind, dass es einem halt an nichts, nichts fehlt. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, weil der Clemens ja erzählt hat von eben diesem rostfarbenen Tor, dem weißen Gebäude und dann eben viel von der Natur, von den Kakteen, die natürlich dann auch in der Farbe grün sind. Da spiegelt sich wirklich so dieses tricolore Farbschema von der Masseria hier wieder. Und das sind wirklich so mit die vorherrschenden Farben neben einem Blauton, der viel die Eingangstüren und Fensterläden und ähm, Fensterumrandungen ähm, ziert. Das ist so einfach so vom, vom Farbschema wirklich auch so ja, die Seele ähm, Italiens. Und das ist einfach wirklich auch nochmal so dieser schöne historische Farbbezug dann an der Stelle auch.
0: Ja, vielleicht einfach auch nochmal noch mal näher erklären, wie so eine Masserie aussieht, weil ich konnte mir da ehrlich gesagt auch nicht so richtig drunter vorstellen, außer ja, Landgut oder Bauernhof, aber das ist schon sehr besonders hier in der Gegend. Also, das sind halt früher war das anscheinend auch von Angriffen von Piraten gefährdet und so eine Masserie hatte dann immer auch so verschiedene ja so Wehrbereiche, also so verschiedene Tore und in der Mitte steht dann ein großer Turm, wo man dann sich auch verteidigen konnte oder sich zurückziehen konnte und man kommt so immer weiter ins Innere rein, also erstmal sind so Stallungen und Vorgebäude und dann... Gibt es ja noch mal so ein kleines Tor und dann kommt man eben in die Mitte und es fühlt sich fast wie so ein kleines geschütztes Dorf an. Da ist eben auch so eine kleine Kapelle und so ein, so ein Platz und ja, der ist wunderschön gemacht. Da sind überall
1: Lichterketten,
0: Lichterketten gespannt und ja, auch die, die Kirche ist so, wie man es auch manchmal von so kleinen italienischen Städten kennt, zu so Neujahr oder. Zu Ostern sind die doch auch so dann so ein bisschen mit so, so Lichterelementen geschmückt. Und das sieht hier, ist tatsächlich wie so ein kleiner, ja, wie, wie so ein kleines Dorf oder wie so eine kleine Stadt, wenn man dann im diesem Kern sitzt und da also sind überall Feuerstellen, Sitzgelegenheiten, was eben auch so ein bisschen in diesem ja, so Boho-Stil, halt dieses, dieses Ländliche mit Korb und äh, geflochtenen Bassteppichen und diese Kakteen dazwischen wieder und Strohballen. Also das hat wirklich so, ist wirklich auch wunderschön inszeniert und so mit Liebe zum Detail geschmückt und ja, für mich fühlt es wirklich auch wieder wie so ein Filmset an. Mhm. Diesmal nicht drinnen, sondern einfach so ein Filmset unter freiem Himmel. Ja. Und dann gibt es eben auch, so, auch verschiedene Ebenen. Dann gibt es so, so kleine, kleines Atrium, wo dann Zitronenbäume wachsen. Dann gibt es einen Zeltbereich, einfach große Siegelplanen gespannt, wo man dann im Schatten sitzen kann, wo dann eben auch eine kleine Eselfamilie hinterm Gitter, ne, Gatter.
1: Ja, das Gatter.
0: Das Gatter. Ja. Gemütlich ihr Gras kauen und das passt ja natürlich auch so wunderbar her. Manchmal
1: Dann, kauen die aber auch ganz gerne den Teppich. Ja, <lacht> genau. Die sind nämlich heute verdächtig nahe gekommen und wir konnten sie gerade so davon abhalten, dass sie den
0: kompletten Teppich
1: aufreißen. Ja, den, den Bass, <lacht> Bass Ja.
0: An dem rumgekaut haben. Und dann dazwischen dann auch wieder tatsächlich so rote Mohnblumen, was dann eben auch schon wieder so für mich so dieses landgut Bilder hervorruft, weil dann wirklich ja, dieser Mohn so wächst. Da kann man sich dann fast schon so vorstellen, dass dann noch irgendwo so versteckte Schlafmohnfelder sind.
1: Also Clemens und ich machen dieses Mal auf jeden Fall an komplett unterschiedlichen Orten Urlaub. Ich bin mir so mit den Kindern im Bauernhof und du bist in deiner eigenen kleinen Filmszene ja, mit den Drogenparonen, die dich eingeladen haben. Und du dir überlegst, scheiße, wie komme ich jetzt eigentlich aus dieser Nummer wieder, wieder heil raus? Genau, ja. und ich glaube aber wirklich so, was, was, warum ich auch so dieses so dieses Bauernhof, also echt auf super cool und super modern, aber halt diesen Bauernhaus-Style ähm, so im Kopf habe, ist eben echt diese Natur. Und das merkt man schon, wenn man hier in die Gegend fährt. Hier sind wirklich einige von diesen früheren Bauernhöfen tatsächlich von diesen Bauern eben verkauft worden an Leuten, die das eben umgewandelt haben jetzt in Hotels. Also ähm, hier die äh, Masseria Calderisi ist bei Weitem nicht die einzige Masseria hier ähm, im Umkreis, sondern es sind wirklich, wenn man hier so ein bisschen rumfährt, wir haben uns heute. Die Fahrräder von denen hier geschnappt, das kann man kostenlos machen als Hotelgast und eben mal runter zum Meer fahren. Die Masseria Calderisi hat in der Saison, wenn Badewetter ist, auch einen Beachclub, der jetzt sogar noch mit einem zusätzlichen Pool ausgestattet wird. Also das ist echt auch nochmal ein ganz, ganz toller Faktor. Dann ist es auch echt familienfreundlich und wenn man hier so, so rumfährt, merkt man halt wirklich, dass diese ganze Ecke früher halt einfach der Landschaft, Landwirtschaft gedient hat. Und wir hatten das ja schon das letzte Mal erzählt, als wir jetzt von unserem von dem anderen Hotel in Apulien, was wir bereist haben, gesprochen haben, dass Apulien halt sowohl Kornkammer als auch der größte Lieferant an Olivenöl aus Italien ist oder die Ecke aus Italien, die da am meisten produziert. Und das ähm, erklärt sich einem hier total, weil man wirklich umgeben ist von uralten Olivenbäume. Also wirklich, die haben so dicke Stämme und ich fand heute, als wir da mit den Fahrrädern rumgefahren sind, fand ich es fast teilweise wie so, kam es mir fast so vor, wie so versteinerte Kriegsriesen, die sich so gegenseitig bekämpfen, und weil sie so teilweise du. so ganz verschlungen ja. sind. Ja, man muss ja halt diese ländliche Krillen. Idylle mal mit ein bisschen Kampfgeist aufbrechen, sonst ist es ja alles viel zu friedlich und wohlwollend ja,
0: wir haben es heute immer mit den <lacht> ja, Gewalt Verteidigung
1: im Turm vor dem Piraten in Sprache. ja Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber es, ist, es sind mhm. wirklich die, die dicksten Olivenbäume, die ich jemals gesehen habe ja, Auch hier
0: auf dem, auf, auch dem auf dem Gelände sind ganz, ganz viele Olivenbäume und die haben ja, das was du meinst, ist, die wirken wirklich wie so Skulpturen, weil mhm. die, die Stämme, anscheinend sind die Hunderte von Jahren alt die sind mhm. alle so Verwachsen und ausgehöhlt und ähm, verschlungen und verdreht. Das ist wirklich unglaublich, ja. wie das aussieht. Jeder einzelne Olivenbaum ist wie so eine künstlerische Skulptur.
1: Ja, und was ich wirklich auch total toll finde, also ähm, die Masseria Calderisi hat eben echt ein total nettes Restaurant. Dann hat sie natürlich auch irgendwie, Clemens hat ja schon von diesen verschiedenen Ebenen gesprochen, also auf diesem Hauptplatz, was auch so ein bisschen so ein. Ähm, gewölbeförmiges Restaurant dann hat, also da geht relativ weit rein und es ist auch echt cool, ist mit coolen Details ausgestattet, da sind dann zum Beispiel von Kakteen ähm, so abgetrennte Stücke an den Wänden, die dann angestrahlt werden mit Lampen und dann sind so große, riesige Einweggläser, wo dann die Zitronen von den Zitronenbäumen, die wirklich wahrscheinlich auch wirklich hunderte von Jahren alt sind, dieses kleine Atrium, was wir da heute entdeckt haben mit den Zitronenbäumen, also die sind so groß, dass die wirklich unendlich alt sein müssen. Also wirklich so alles, was so die, die Region hierher gibt, ist dann eben auch so ins Interior-Design reingeflossen. Und ähm, um euch aber jetzt so ein bisschen ja. weiter mitzunehmen, ähm, gibt es quasi hinter, der, hinter, dem, ja, hinter dem Kapellenbereich auch nochmal so die Möglichkeit, wo man im Prinzip auf dem Dach sitzt und ähm, da eben auch so Sundowner-Drinks genießen kann und von dort aus eben auch dann den Blick hat runter auf den Poolbereich. Und der ist auch echt zum einen beheizt, ähm, was, wenn man nicht in der Hauptsaison hier ist, wie wir gerade, natürlich ein toller Plusfaktor ist. Und auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, man kann es echt wirklich, finde ich, wunderbar mit Kindern machen. Ich weiß zwar, weil ich auf der Website gesehen habe, dass sie in einer, ähm, einem Teil der Hauptsaison ähm, tatsächlich Kinder erst ab zwölf Jahren willkommen heißen. Aber generell gibt es da für die restliche Reisezeit im Jahr keine Einschränkungen. Und ja, es ist echt so totale ländliche Idylle auch um diesen Poolbereich rum. Also man kann irgendwie da ganz entspannt liegen und die Kinder auch einfach irgendwie mal laufen lassen. Dann eben diese Eselfamilie, die da gleich um die Ecke ist, das ist schön. Und obwohl es ein familienfreundlicher Ort ist, ist es überhaupt nicht so, dass irgendwie was am Design oder so fehlt. Genau, das Dieser, wollte ich jetzt
0: gerade sagen. Genau. Wir haben das jetzt natürlich sehr rustikal beschrieben, dieses Landleben und diese Natur, aber das Hotel selbst oder das der Flair ist hier überhaupt nicht rustikal, sondern mhm. halt eher so, so ein Beachklappen moderner. Also es ist extrem neu alles und, und hochwertig ausgestattet und auch halt so diese moderne italienische Art. Zum Beispiel jetzt eben beim Poolbereich, die Bar ist dann mit so gelben Fliesen, so handgebrannten gelben Fliesen und die, die haben das super gekonnt gemacht, so dieses ja, Vintage, Italo, Flair, auf modern und ganz, ganz hip zu machen. Und das ist einfach eine, eine, eine super, super coole Kombination. Ja. Und auch die, das, die Zimmer, die Bäder, mhm. sind so alles fühlt sich so ganz maritim und leicht an, weil alles so hell ist. Alles ist hell. Es ist natürlich die weißen Gebäude und die, die weißen Räume, aber auch... Ja, einfach so diese, diese Kontraste mit dann weißen Fliesen, aber so, so kleinen blauen Ornamenten und diesen hellen Holzkorb, Möbeln alles ein bisschen Boho-Stil, wahnsinnig leicht und locker und auch die Mitarbeiter sind alle so hell gekleidet. Und es hat irgendwie so ein ganz, weht hier so eine Leichtigkeit durch und, mhm. und irgendwie so eine moderne, Beachleichtigkeit.
1: Ja, und man merkt wirklich, dass der Ort so, das finde ich, da hat man auch manchmal wirklich so Schwingungen dafür, dass hier einfach so ganz, ganz gute Vibes sind. Also, es ist einfach so ein ganz positiv belegter Ort. Und
0: Tatsächlich, obwohl es eben wirklich so Landleben ist, fehlt hier auch an nichts. Es ist dann doch eben auch ein Hotel mit 24 Einheiten und da ist. Der Service ist halt voll auf der Höhe, es gibt sogar ein Gym und ein Spa und eine kleine Boutique und ein ja, Barbereich und ja, alles so ein bisschen loungeig und clubmäßig. Also das ist wirklich, wir sind ja dann auch noch ein bisschen rumgefahren, haben uns auch andere Masserien angeguckt, und abends zum Essen gegangen, auch wunderschön, aber ganz anders, eher so ein bisschen... Traditioneller, ein bisschen schwerer, ein bisschen auch sehr luxuriös, aber hier ist es, fühlt sich doch ein bisschen jünger an.
1: Ja, lockerer. Und, und
0: lockerer, jünger. Und was ja uns irgendwie wieder sehr gelegen kommt, weil das ja immer so ist, was wir suchen, auch dann doch wieder einfach so diese Filmkulisse, einfach so, so ganz eigener. Ganz eigener Film, der hier läuft einfach. Mhm.
1: <lacht> ja, und was ich echt immer spannend finde, ist so ein bisschen, ähm, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht, ähm, aber zu verstehen, wer diesen Ort kreiert hat. Und in dem Fall ähm, jetzt hier sind das keine Italiener, sondern es sind tatsächlich Deutsche Münchner, die schon seit über 20 Jahren in diese Ecke Italiens reisen. Und das finde ich echt gerade zur damaligen Zeit echt interessant, weil da war hier wirklich an Luxushotellerie, sah das hier echt noch ganz, ganz anders aus, als es heute der Fall ist. Und ich hatte echt lange Zeit einfach nur ähm, das Borgo Ignatia so im Kopf, was jetzt wieder eines von den Häusern ist als wir da irgendwie über die Reiseplanung für Apulien nachgedacht haben, haben wir natürlich auch ans Borgo Ignazia gedacht. Das ist ja auch wirklich gleich um die Ecke. Aber ich glaube, es ist wieder so, was wir schon mal gesagt haben, dass wir echt so versuchen, auch nicht so die ersten Dinge, an die man denkt, wenn man an einen Ort denkt, zu bespielen und für euch zu finden, sondern wirklich so das Besondere. Und ich glaube, das ist uns echt für die Ecke hier gerade, wie du sagst, nachdem wir uns jetzt auch ein bisschen was angeschaut haben, was ich finde, was auch ein totaler Mehrwert ist, dass jetzt hier gerade in der Gegend zu viel ist, weil wenn man jetzt nicht nur wie wir, wir sind jetzt hier zwei Nächte, aber wenn man jetzt sich hier für eine Woche ähm, einmietet, dann kann man halt echt super cool einen Abend mal hier essen, dann geht man mal in die Masseria, dann geht man mal ins Egnazia dann irgendwie ist man vielleicht in dem Beach Club ähm, von der Masseria Calderisi Das irgendwie hat echt super viel Abwechslung und ich finde auch sowas, ja, einfach so ein, so, ein, so ein, fast so ein bisschen so ein Ferienort-Charme, ähm, wenn man zum Beispiel einfach so auf dem Fahrrad steigt und jetzt zum Abendessen fährt, weil es irgendwie nur zehn Minuten mit dem Radl entfernt ist. Das, das ähm, hat für mich echt ein totales Urlaubsfeeling. Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, von dem, was man sonst noch erleben kann, was man hier auch auf dem Gelände noch ähm, sehr, sehr schön erleben kann. Es gibt nicht nur ein Gym, ähm, sondern auch ein Spa, ein kleines, aber feines spa was hier eben genutzt werden kann, um nochmal zusätzlich zu, äh, sich zu entspannen. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich komme total ins Labern, wie mir auffällt, eigentlich wollte ich euch ja von den Besitzern erzählen, dass die eben zur damaligen Zeit hier immer schon sehr, sehr gerne hergereist sind und hier auch geheiratet haben und dann echt über 15 Jahre lang auf der Suche waren nach eigentlich einem Privatobjekt für sie, einfach weil sie so gerne hergefahren sind wie so ein Holiday Home und ähm, die Masseria Calderisi damals schon quasi einen neuen Besitzer finden wollte und sie sich aber gedacht haben, boah, es ist irgendwie so groß, es ist wirklich sehr, sehr viel Flächen, die halt auch landwirtschaftlich genutzt wurden und die tatsächlich jetzt auch heute ähm, als Organic Garden genutzt werden und damals haben die dann halt gesagt, nee, das ist uns jetzt irgendwie echt eine Nummer zu groß, wir suchen irgendwie was Kleineres und sie haben dann einfach nichts gefunden und dann irgendwie nach 15 Jahren dann das, was sie vor 15 Jahren schon mal irgendwie angeboten bekommen haben, dann gekauft und haben sich entschlossen, das eben dann nicht privat zu nutzen, sondern in ein Hotel umzuwandeln. Und ich finde immer so diese kleinen Anekdoten an, wer steckt denn da dahinter und so deren persönliche Geschichte oder Liebesgeschichte für Apulien und diese Ecke ähm, der Region, das macht es echt immer auch nochmal irgendwie so besonders und verständlich, warum dann die Dinge so sind, wie sie sind.
0: Ja? ja, also zusammengefasst ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Empfehlung für das Landleben Süditaliens. Schaut euch das unbedingt mal an. Es ist ja auch immer schwer, das so mit Worten zu beschreiben. Aber ich glaube, wenn man dann einmal einen Blick auf die Webseite wirft und das dann zusammen mit unseren Erzählungen kombiniert, dann versteht ihr wesentlich besser, was wir so manchmal versuchen, um Worte zu ringen und zu erklären.
1: Ja, und diese wilde, ähm, akustische Kombination aus Drogen, Mafia-Szenerie und Bauernhof-Idylle, ob man das irgendwie in, unter einen ähm, stimmigen Zusammenhang bringen kann.
0: Ja, also zusammengefasst ist es uns, glaube ich, echt hier wieder gelungen, einfach ganz, ganz besondere, tolle Top-Empfehlungen zu finden unter den vielen Masserien oder Landgütern, die es hier inzwischen auch gibt, so eine, die echt hervorsticht und anders ist als die anderen, die ihm nicht nur, nur in Anführungszeichen, dieses schöne, rustikale Landleben und Landgut ähm, vereint, sondern hier wirklich einfach auch nochmal wie eine Filmkulisse mit diesen ganzen Kakteen und den Eseln und den Heuballen und diesem jungen Team und diesem coolen, boho Ambiente, einfach coole Mischung, dazwischen noch so paar italienische Vintage 50er 60er Design, positive Ausstrahlung, alles ganz ganz hell und maritim und also ich kann das wirklich von Herzen empfehlen.
1: Ja, also mir ist auch echt diese Kombination aus so nah am Meer sein, weil wirklich egal, ob man den Shuttle dann zum Beachclub äh, nutzt oder damit den Fahrrädern runterfährt ähm, und trotzdem diese dieses italienische Landleben, weil das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal schon mal erlebt, Borgo del Balsamico, auch ein Haus, was wir auf Listen to Travel vorgestellt haben, aber da hatte man eben auch nicht diese Komponente, noch so nah am Meer zu sein und in der Region unmittelbar eben nicht nur tolle Restaurants zu haben, sondern wirklich auch einfach diese, diese anderen Masserien zu haben oder auch Hotels wie das Borgo Ignatia, drumherum zu haben und so viel zu erleben, dass es auch, wenn man hier 14 Tage sich einmietet, ähm, definitiv nicht langweilig wird, weil die ähm, Region einfach so abwechslungsreich ist. Und das ist echt eine wunderschöne, wunderschöne Perle in Apulien und ähm, kann man beginnen, wirklich nur ans Herz legen, der Lust hat, die Ecke hier zu genießen und eben genau auf die Kombination aus Rustikal und Schick und urban und Landleben und mehr. Ähm, wer darauf Lust hat, der ist echt in der Masseria Calderisi Goldrichtig.
0: Mhm. Und eröffnet einfach eben auch nochmal so eine ganz andere Sicht auf Italien, einfach nochmal so einen ganz anderen Stil, den wir jetzt auch so noch gar nicht hatten. Also es ist jetzt ganz anders als die Hotels oder Orte, die wir bisher in Italien gefunden haben.
1: Ja, absolut. Und hat auch noch gar nicht so lange auf die Masseria Calderisi, ich glaube 2021? Nein, ein bisschen älter ist es schon. Aber tatsächlich eher noch eines der neueren Objekte ähm, in der Gegend, auch jetzt ähm, verglichen mit ähm, der Masseria Torre Maiza, die ja wirklich schon sehr, sehr lange hier besteht und eigentlich so der Vorreiter war, ähm, was eben diese Umwandlung der Masserias. Oder Masserieren in Luxushotels anging. Und ähm, ja, nur weil sie nicht der Erste waren oder die Ersten waren, heißt das nicht, dass sie das. Aber das heißt einfach, dass sie trotzdem ihren ganz eigenen Stil gefunden haben. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Masseria Calderisi gefunden haben, euch davon jetzt erzählen durften und hoffen, ähm, dass der eine oder andere sich auch hier bald wiederfinden wird.
0: Jawohl. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit und hören uns demnächst wieder.
1: Genau, vielen Dank euch fürs Reinhören und bis bald.